0: Låt mig berätta med reservation for eh, nyanser och så hjärsen vits som jag hörde för länge länge sen eh, alltså i stort sett när jag up började upptäcka det där författarskapet då var på oktober och hörde folk prata beundrande om denne här mannen.
1: Detta är Thomas Forsar professor i litteraturvitenskap ved Göteborgs universitet og ekspert på Kjell Asgilsens forfatterskap. Under Bjørnsson-festivalen i Molde sent i august holdt han et foredrag om Asgilsens noveller under titelen «Den skarpe enkelheten». I etterkant av dette foredraget satt vi i et slags merkelig lydtett kott, og det er han
0: kommer på av denne vitsen. Og det gick så här ungefær, at man møter Kjell Öskelsen utanför ett brunt café. Han ser väldigt belåten ut. Och frågan till honom är vad har hänt idag? Vad du ser du glad ut? Ja, jag har skrivit en rad. Ja, och det tror jag personen i fråga som var känd med Kjell nog kunde förstå att det var en triumfatorisk dag. Och sen möter samma person honom ett par dagar senare. Och då ser han ännu
2: Mm.
0: mer tillfreds ut. Så då är tanken den jag har nu är här klar, då han klar med något nytt. Sen var ja idag ser du ännu gladare ut än när vi träffades sist. Vad är det som vad kan du kan du berätta? Ja, jag strök det jag skrev igår. Och det berättar ju någonting om det är ju en anekdot och det är inte alls säkert att att det tar ut spelats, men det säger något om den etik som är bakom tycker jag kärlekens författarskap som ju handlar om reduktion och så handlar om precifiering kan det inte vara att han
1: har varit för sträng att han har valt bort for mycket
0: det kan jag ju inte svara på men uh, jag tycker man kan se genom att läsa igenom så se at det glimmer och glittrar på uh, många av de tidigare texterna också men jeg tykker nog, at det går mot en mer mer fullendet stil.
2: Og her er det bare rot etter alt som, som forfatteren har. Å nei, det er det ikke.
1: I et hyggelig hus vest i
2: Oslo onsdag ettermiddag.
1: Kjell Askelsen viser meg et mørkt arbeidsværelse som ikke har vært i bruk i mange år.
2: Så det har vært egentlig forfatterens... <laughs> Rom plus Gina ja. som har uh, funnet frem stoff ja. her, som jeg hadde glemt for lenge siden og har funnet en del stoff. Som er ekstra ekstramateriale?
1: Ja Har du bøkene dine på et spesielt sted her?
2: Mine bøker er jo det er vel mer hultet til bølt, er det ikke det? Ja, det er altså herfra,
1: heretter følger det helt hjem Ja i en originalutgave ser det ut til,
2: med skjønnskrift på omslaget og en tegning. Det er uh, en originalutgave, ja, det stemmer det. Ja. Det stemmer det.
1: Og så er det her, Leonhard, Leonhard står
2: her. Ja, de står der alle sammen, ja. Ja, omgivelser. Da har Gina vært flink til å sette dem på plass igjen, simpelthen. Stort sett står
1: alt i hyllen på dette mørke arbeidsverdelset. Den eneste jeg ikke ser er
2: Kulisser
1: fra 1966, som regnes som Askelsens første gjennomrudd. Deretter 70-tallet, to bøker. Romanen Hverdag skal ifølge Askelsens forlegger Geir Bærdal innholde en odyssé i Oslos brune kneipar som nå stort sett er borte. Deretter kommer den boken som var den første jeg leste, Thomas F.s nedtegnelser til almenheten fra 1984. En veldig morsom bok bestående av små, korte utblåsninger fra en mann på noen og 80. Du har for eksempel den første teksten «Sjakk», hvor et brødreforhold blir streket opp på et par tre sider.
3: «En dag for lenge siden, før benene mine ble alt for skrøpelige, gikk jeg til min bror. Jeg hadde ikke sett ham på over tre år, men han bodde der jeg traff ham sist. «Lever du, sa han, enda han var eldre enn meg.» Jeg hadde med meg niste, og han ga meg et glass vann. Liv er hardt, sa han. Det er ikke til å holde ut. Jeg spiste og svarte ikke. Jeg var ikke kommet for å diskutere, så jeg spiste ferdig og drakk opp vannet. Han satt og stirret på ett punkt over hodet mitt. Hvis jeg hadde rejst meg, og han ikke hadde flyttet blikket, ville han ha sett rett på mig Men han ville nok ha flyttet det. Han likte seg ikke sammen med mig, Eller mer nøyaktig, han likte ikke seg selv sammen med meg. Jeg tror han hadde dårlig samvittighet. I hvert fall ikke god. Han har skrevet et 20-tall tykke romaner. Jeg bare noen få, og de er tynne. Han har regnet for å være ganske god, men ikke så lite grisete. Han skriver mye om kjærlighet, mest fysisk,
1: så var det de sentrale bøkene fra 90-tallet. Et stort øde landskap fra 1991 Hunden i Thessaloniki fra 1996 Etter det var det mer eller mindre slut Boken som kom etter det var en samling En plutselig frigjørende tanke var den eneste nye novellen Men så var det spørsmålet da om det finnes noe mer Kona Gina Gjertsen har lett i skuffer og skap, blant annet har hun funnet et brev fra Edith Magnussen Askilsens gamle norsklærerinne.
3: Her står det «Kjære Kjell, hjertelig takk for fine, de fine bøkene du sendte mig ikke minst for det fine, de fine brevet du hadde skrevet i en av dem. Jeg har lest dem med stor interesse, og jeg er megerklad for at jeg har gitt mine elever noe med på veien. Jeg ønsker dig alt godt i årene som kommer». De allra bästa hilsner Edith Magnusson. Ja.
1: En väldigt förnöjd norsk lärjine,
2: helt klart. Ja. 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 Nej, det ska vi och någon någon stila som aldrig överskede en en sida. Det är så sant. Så sånn. Så jeg det allerede da, akkurat det med... Mamma sa Edith da? Nei, hun sa hele tiden, selv det er fint det du skriver, men du må skrive mer. Du kan, jeg kan ikke... Du, du Når skal du opp til, til avgjørende eksamen, i, i, og, og, så, og så skriver du bare en side, du må skrive tre sider. Jeg brydde meg ikke om det, og jeg, jeg var ikke ute etter noe är karaktären i sig men det blir ju det, det var det är en annen, det är ju en som ska ge den den slutkaraktär.
1: Charles Gilsens ser ut till att ha utvecklats närmast dialektisk genom kriser. Første krise mitt på 50-talet. Romanen Herr Leonard Leonard, en bok konsulenten mente inte borde utgis men som Askelsen fick trumfet igenom.
2: Folaget inkallde mig jag uh, komme komma in och så snacka med så snacka med min min, uh, min Det var en katastrofal uh, roman. Uh, den var den var dålig från ena Den var ikke var den god och han försökte och forklare, for, for, forklare mig varför den ikke var god den redaktören. I og vi oppsøkte ham da, eller fikk, fikk en tekst fra forlaget, og nå opp han som bodde rett ned i, i gata her. Og vi smakte på vin mens vi snakket sammen. Han var et, en hyggelig forfatter og en hyggelig forlegger. Og til slutt sa han, du har talt så godt for den sak med den roman, at det vil gå med på at den skal utgis og den ble da utgitt og den fikk til dels god kritikk synderlig men sant
1: Men du er jo enig, du mener det var en tabbe
2: å gi den Ja, det mener jeg
1: Snøyt ti år senere Askelsen bor i drabantbyen Amru i Oslo. Han sender inn sitt til det tykkeste manus og får
2: det i retur. Det var en en bok som aldri ble noe av, fordi vi sendte den inn. Og det var en tykk bok, og den handlet om en person som ville hjelpe sin beste venn in i døden ved å skaffe tabletter og piller fordi at min annen ville gjerne dø. Og den ble tykk og den ble skrevet i en i, en, i en merkelig tidsrom for mig. At det var en dårlig bok så jeg er ikke bortfra, men jeg ble jo rasende da jeg fikk den med uten en, en kommentar egentlig. Bare at denne kan vi ik kan ø og det tolkket jeg utlukne som en en moralistisk uh, vurdering. og de li at der handet om selvmod ja godt men vi er vi der jeg, 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 jeg fikken tilbake og op jeg had bare det bareæste det folklkeprve som følte med om at denn vi ønne de ik give øt uten noen nærmere bekylden, be, 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 begrunnelse. Så, så jeg gikk rett til ovnen min på Amru, og puttet den in, Det var en tykk, tykk, tykk bok, og satte en fyrstykk til. Uh, så var den ut av verden. Uh, du hadde V-ovn på Amru? Jeg hadde vi ovn på Amru,
1: ja. der Hagen, tidligere redaktør i Måbladet, og har også laget kritikkprogrammet Kritiker Torge her i NRK. Han har vært på besøk hos Askelsen en gang i uken over en lengre periode, og fikk da også dette materialet med seg over ting som Askelsen av ulike grunder har strøket.
4: Neste kveld så fikk jeg en blokk igjen, du kan se på dette, og det beskriver jeg i boken her. Det er en, en sånn handleblokk, som man sånn A6 eller C6, altså en fjerdedels A4-ark, A4 og det er og der gjør, beskriver Askelsen at han sitter på en kafé, en kneipe, dagen etter at han mottok kritikerprisen for Thomas F. i 1984 mars 1984. Og da sitter han og, og sk skriver små private notater, så sånn som han gjerne gjør. Han forteller jo det at han liker å sitte og skrive, så han later som han. <laughs> Selv om han ikke har noe å skrive, så kan man i hvert fall liksom... Begrunnen at man sitter der helt alene med en halv Det ser ut som om man gjør noe viktig. Men så plutselig så, så begynner, han å, begynner han å skrive en litterærtekst. Litt senere, mens han gikk planløst gjennom gatene, følte sig med ett forlatt. «Det er ingen som kjenner meg», tänkte han. «Det finns ikke et menneske som vet hvem jeg er, som har det aller minste kjennskap mitt liv». Jeg er ikke til i andres bevissthet enn min egen. Jeg kunne vært en annen enn den jeg er uten at noen ville reagere. Jeg kunne vært hvem som helst. Jeg kunne være vad som helst. Og så videre. Så dette er jo da noe som han ikke har publisert. Så, så dette var 1984
1: ja. i forbindelse med kritikkerprisen.
4: Mm, så ble jeg videre og så plutselig begynner han å reflektere over dette, disse trappene. Trappetrinnene, projektet. med trappetrinnene har noe for sig. Jeg var inne på en tone der. Hvordan skal jeg finne innfallsvinkelen? Skal det være en kvinne, en klok, gammel kvinne? Hvordan plasseres han eller hun, kanske bekketsk, i forfall? Jeg kunne vel ikke ha skrevet Thomas F. uten å ha bodd i Heimdalsgata, kunne jeg vel? Det er understreket. Ikke Karl Lange heller? Jo, kanske. Husk ideen med de sterke nærsynt han går med ute. Det er også understreket. Kan jeg begynne der? Så han sitter altså og grubler og tenker, så bla jeg videre i denne blokka. Og så plutselig så ser jeg, altså jeg revd noen ark da innimellom. Og så står det här. En dag jeg i vinduet og nettopp hadde sett underkroppen til gårdeierens kone gå forbi, Plut følte jeg meg plutselig så ensom at jeg bestemte mig for å gå ut. Koste hva det koste ville. Jeg tog med meg skoene og frakken og la lesebrillene i frakkelommen for alle tilfellers skyld. Så gikk jeg ut. Fordelen ved å bo i en kjeller er at du går opp, når du er utvilt, og ned når du kommer trett hjem. Det er nok den eneste fordelen. Og jeg liksom, hallo? Nei, men sitter jeg her med originalen til mesternovellen, en plutselig frigjørende tanke?
0: Jeg bor i en kjeller. Det er en enhver forstand et resultat av at det er gått nedover med mig. Rommet har bare et vindu, og bare överste del av det ligger over fortøvet. Det gör att jag ser världen utanför nedifrån. Är ikke store världen, men den føles ofte stor nok. Jeg ser bare bena og underkroppen på de som går forbi på fortauet på min side av gaten. Men etter å bo der i 4 år, vet jeg i de fleste tilfeller hvem de tilhører. Så
1: dette er fra 84 og dette er jo ikke en litterær selvstendig litterær tekst, men mer et slags, hva skal jeg si, en tilleggstekst til en novelle. Men om du går med sån kronologiskt till verks antar du funnet som inte har varit på tryck för?
4: Jag har väl publicerat åtta texter här, alltså stort sett er det utdrag eller bara begynnelser, så är det en helt uh, fullständig novelle och kronologisk så är det ju den som är den äldste. Det er en novelle som er skrevet i, hva blir det for noe? Tredje person, ubestemt form, altså i man «Mann», mann er, uh, forteller den. Det er veldig frustrerende noe gjelder på mange måter, for det er en, en nær uh, historie om en man som forelsker seg i en kvinne over en nabohytte. Så er den allikevel skrevet i sånn kjølig mannspraks, helt til at han var i en eksperimenterende uh, fase, og den er jo da nettopp skrevet på mitten av 60-tallet, eh hvor Kjell Askilsen eh, utgav eh, det store i en gjen modernistisk gjennombruddde kulisser som ble liksom det store gjennombruddet også. Hvor han ble oppdaget av Dag Solstad og de yngre og de yngre forfatterne. Jeg har jo forsøkt å komme på sporet av det tidspunktet Kjell Askilsen sluttet å skrive, ettersom det da ble helt stille i 19, etter 1996. Eh, og det er jo mange historier rundt dette. Det ene er jo at liksom, Norges ledende litteraturkritiker den gangen, Øystein Rottheim, ga en veldig forbeholden anmeldelse av samlingen Hundene i Thessalonike, som Askelsen selv og mange med han mente var Askelsens beste bok. Mens Rottheim og noen andre kritikere begynte litt sånn å jespe og si at nå kan ikke Askelsen fornye seg selv. Dette her er fattig innestengt. Vi vil, vi vil ha noe... Kan han, ikke, kan han ikke bruke litt flere ord? Det var, et, det var liksom et tidsskifte, ikke sant? Det, litteraturen forandret seg.
1: Var det da minimalismeordet også kom opp, eller?
4: Ja, det var da han ble, hans litteratur ble kalt minimalism. Han blev veldig sint for det, for han opplevde at det var slett ikke det han drev med. Selv så kaller han det... Uh, fortettethet og det betyr jo det, jo det motsatte av ja, minimalisme det er jo å si veldig mye på en liten plass uh, presse, presse mange uh, både hendelser og følelser inn i språket uh, men allerede året etter så sier, uh, så sier Askelsen at han ikke greier å skrive altså, han blir invitert til å skrive festskrifter til sin forlegger to Krue og og, og det eneste han øh, øh, greier å bidra med der er øh, det står da trykket det er faktisk ikke så mye jeg heller ville enn å delta i boken til ære for Thor han har betytt så mye både personlig og for min plassering i det, i det litterære landskapet men nå er det bare slik at jeg ikke kan skrive for tiden jeg har forsøkt og forsøkt men ordene vil ikke feie sig. jeg er oppriktig lei for det men slik er det så kom det altså en ny novelle i samledde noveller 1999 og så er det publisert en novelle nå for 5 år siden i tidsskriftet Samtiden i forbindelse med 80-årsdagen, altså en begynnelse kort begynnelse på en novelle um, den er skrevet i 2000 og 2002 viser det seg, for jeg har originalen i, 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 i papirene hans men her er det en tekst som er datert 2. august 2000 som er en kort bokside og som er en avsluttet tekst. Den går sånn. Et par uker etter at Gerhard P. i en alder av 43 år mistet sine foreldre i en bilulykke falt det en ro over ham som han ikke forsto og som i enkelte øyeblikk ga ham en viss skyldfølelse. Han var eneste arving og ettersom han hade tatt det for gitt at han ville overleve foreldrene, hadde han ofte drømt om en gang å overta barndomshjemmet, en rommelig enebolig i utkanten av byen. Nå var den hans, og før en måned var gått, flyttet han in. Det var i begynnelsen av december, en fredag, det falt litt lett snø, det begynte å skumre. Da flyttefolkene var dratt, slukket han lysene og kledde av sig. Så gikk han naken fra rum til rum og for hvert rum han kom in i, enten det var oppvarmet eller ikke, sa han, her er jeg. Størst følelse la han i utsangene, da han stod inne på foreldrenes soveværelse. Den store ekte var uoppredd. Den som den hade stått siden den formiddagen de satte seg i bilen og kjørte østover, uvisst av vilken grunn og mot vilket mål. De kom bare 30 kilometer. Der kjørte faren over i motgående kjørebane og front kolliderte med et vogntog. Gerhardt sto naken mitt på gulvet og med blikket rettet mot den uopprette sengen, och han sa med lav stemme, «Her er jeg!» Så gikk han ned i stuen, kledde på sig og sto på lyset. Senere, etter å ha spist ett enkelt måltid, gick Gerhard Pedersen i gang med å ommeblere huset. I første omgang stuen. Ingenting skulle bli som det hade vært. Han hade på forhånd tänkt ut hvordan han ville ha det. Og da det etter en stund gikk opp for ham at hans plan ikke lot seg gjennomføre, skjøv han møblene tilbake på plass. Og så er det så er det en setning til. Og så til at jeg med og si at jeg synes kanske at den siste setningen ikke er så god, Ah, ja, det er helt enig, sier Askelsen. Den kan du stryke. Eller nei, du trenger ikke den, du kan ta den ned slik at leseren når boken ser hva jeg ville ha strøket. Så sånn sett så er det, er det, får man på en måte et innblikk da i. Dette er da et eksempel på den ene setningen, siste setningen, han ville ha strøket. Jeg kan si, det står jo her, så. Den siste setningen var da, etter at han har skjøvet disse møblene på plass, innser at han ikke kunne omøblere barndomshjemmet, så var den sitt så er det en som strykes. Uh, han tente en sigarett og hentet en av vinflaskene som foreldrene hadde etterlatt sig. Og han skulle sikkert videre også, ikke sant? Altså, men ikke sant? Det, det er en sånn setning som, som ikke avføder noe, da. Ble, han blir bare sittende. <laughs> Sitten <i> vinflaska. <laughs> så, så greit, så han kommer ikke videre. Ja. Ta spenningen ut av situasjonen. Ja, ja. Ikke, sant? ikke sant? Så... Um, så du kan se si det är en det är en oavslutad text men som allikevel den den har ju sin avslutning så sånn som jag ser det.
1: Har du hört uh, Källor skillsen vitsen? Nej. Källor skillsen står utanför en brun kafé på i Majost på i Majostuen. Ja, jag har hört den.
4: Har du har den, ja? Ja. Han är väldigt väldigt lycklig för det han uh, ja, varför du är så varför förstår du är så nöjd, Käll? Jo, jag har varit uh, på, på Lumpa og jeg har skrevet, eller på Valka og jeg har skrevet en setning og det der er så god neste dag så møtes de igjen på, var det på Majorstuen det sa og Kjell Askel minst like bli ja, hvorfor er det så bli Kjell ja, for jeg har strøket en setning, to setninger, jeg vet ikke hva er midten
3: ja. er dårlig
4: dårlig, Men, dårlig vits, dårlig vits? Ja. Ja, det stemmer ikke det stemmer ikke. Nei, det stemmer ikke. Dette er, dette er nettopp myten, ikke sant? Og Dag Solstad sa det samme i sin berømte uh, tale til, vad var det da? Til 60-årsdagen. At Kjell Askelsen er minst like lykkelig når han har strøket noe sånn. Men det, nei, det, det mener jeg at uh, denne boken viser at som sånn var det ikke. Det var sånn som jeg fortalte deg i sted. Uh, han skriver en setning, og han skriver ikke en setning til før den er ferdig i tankene hans. Så da skriver han den. Ja. Er det en myte? At du har strøket så mye?
2: Det er klart at jeg har strøket mye. Det er ikke noe myte, men det er ikke noe merkverdig i det. I de periodene hvor jeg får det til, så, så er det strøket over et eller annet ord. Kanskje si en, en halv linje eller, eller noe sånt. Så, så skiter jeg det, ikke sant? Så er det bare å... å, å, å å komme videre, det skal ikke være dødpunkter. Det skal ikke være no, som bare er der for å komme videre. Orden i seg selv, de bringer meg videre. Og setningen i seg selv er en fortsettelse på noe jeg er fornøyd med.
1: Så Kjell Oskar Skillsen, 85 år den 30 september. De nye tekstene som du har hørt litt fra i dette programmet foreligger altså nå i boken Kjell Oskar Skillsen, et liv av Alf van der Hagen. Jeg benytter oss anledningen til å minne om at alle Oskar Skillsens bøker utkom i elegante nye utgaver i forbindelse med hans 80-årsdag for 5 år siden. De anbefales. Utdragene du hørte fra novellene «Sjakk» og «En plutselig frigjørende tanke» ble lest av hendernsvis Wilfred Breistrand og Ole Jørgen Nilsen. Følg oss videre på nye reiser i Kulturhuset bok i morgen. Da møter vi to forfattere som på hvert sitt vis beskriver en verden som raknar sett fra våre naboland, Sverige og Danmark. Jeg heter Knut Hohem och takker for denne gangen.